0: So. Also hast du dir jetzt die nächste Infektion mhm. eingefangen.
1: <lacht> Darüber macht man A keine Witze und B nein, ich bin nur erkältet, aber äh, es tut mir schon mal leid. Immer, wenn ich ansetze, zu meinen ersten Worten in diesem Podcast, klingt zu genüsslich hier dann jeweils. <lacht> keine Werbung, keine Werbung. Ja, dein alkoholfreies.
0: Don't drink and Friesenbier. Don't drink and drive. Fährst du halt noch hin? Nee, aber ähm, unter der Woche mache ich das auch.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt seit zwei Wochen nichts getrunken. Na, ja, okay, einer Woche. Aber, aber ich will das zwei Wochen jetzt durchziehen. Aber ist auch egal, ich bin leicht erkältet, es tut mir leid. Äh, hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zur 59. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Bei mir ist der Motorschaden von Red Bull. Bei mir ist Moritz.
1: Ja, die hatten ja keinen Motorschaden. Die hatten <lacht> einfach das Benzin, Be Benzinsystem hat geschlagen. Ja, aber du bist der also, Motorschaden. Ich, ich bin auch ja, ich halt der Motorschaden. Was <lacht> bist du dann? Du siehst dich hier als, ja, als, als deutscher Kevin Magnussen, oder?
0: Ja, ich sehe absolut als, Also ich bin ja auch der deutsche Kevin Magnussen. Ja. Alleine ja. schon optisch. Ähm,
1: apropos, da möchte ich kurz noch einhaken. Dein Lieblingsfahrer Giovedazzi war ja auch da. Der hat äh, Ferrari Glück gebracht.
0: Was hat er gemacht? Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
1: Ich glaube nicht so viel, aber ich habe ihn immer wieder auf Bildern gesehen. Und wir waren auch im World Feed manchmal, also in dem, im, beim Rennen zu ah, echt? Ich glaub, vor allem im freien Training zu sehen. Da saß er am Kommandostand, ja. Ah, und bei, er hat bei Ferrari? Gebracht. Bei Ferrari, ja. Also
0: nicht bei Alfa Romeo, sondern äh, direkt bei Ferrari. Genau. Ja, ja. 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 ja, und... Äh,
1: ich würde sagen, er weiß noch gar nicht, wo man ansetzen soll, weil vielleicht ist Joey Nazi ja da, um auch einzuspringen, ist dieses Wochenende passiert, oder auch einfach nur um Ferrari äh, zuzujubeln, weil bei beiden lief es, also bei, bei beiden Piloten lief es
0: ja super, bei Sainz und Leclerc. Wo wollen wir dann anfangen? Ja, ich denke, wir fangen mal an mit einer steilen These von meiner Seite, und zwar sage ich, wir beleben den Anfang einer neuen Ära, nämlich der nächsten Ferrari-Ära.
1: Interessant, weil ich habe mir genau dasselbe auch aufgeschrieben, auch als äh, These oder eher als Frage. Ist dieser Ferrari halb gerechtfertigt? Man meint ja jetzt schon, die haben die WM gewonnen, also kurz das Rennen werden wir gleich auch noch aufdröseln, aber äh, Charles Leclerc hat seinen dritten Grand Prix Erfolg äh, vor Carlos Sainz und von Lewis Hamilton äh, gefeiert, jetzt am vergangenen Wochenende in Bahrain. Ist der Ferrari halb gerechtfertigt? Ich sage, die sind sehr gut, die hatten eigentlich auch keine Probleme, die waren auf den Geraden schnell, die waren äh, auch im Sektor 2, der ja, Kurvensektor, sehr, sehr schnell. Leclerc hat äh, clever agiert, aber ob die jetzt damit automatisch auch schon äh, Anwärter Nummer
0: 1 auf die WM sind, puh. Wenn wir nochmal zurückgehen in die letzte Folge von uns, da haben wir eine Season-Preview gemacht und ähm, da habe ich witzigerweise genau das mir gewünscht, dass Ferrari, und auch nicht nur gewünscht, sondern auch so ein bisschen gefordert, in Anführungsstrichen, gerade von Charles Leclerc, ähm, dass sie diese Saison, dass insbesondere er, aber auch Ferrari stechen muss und zum Contender werden muss, zumindest vorläufig in der Saison. Nein, also ich glaube nicht, dass sie es bis zum Saisonende durchhalten können. Ich glaube nicht, dass Ferrari Konstrukteursweltmeister wird. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, das war eine bockstarke Vorstellung von der Scuderia. Auch Carlos Sainz darf man nicht vergessen, Carlos Sainz Jr. auf Platz 2 in Bachrhein gefahren. Der Vollständigkeit halber, du hast es ja gerade schon gesagt, vielleicht machen wir das mal zum Einstieg, wobei unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben das wahrscheinlich alle schon auf dem Schirm, ähm, dritter Lewis Hamilton, vierter George Russell und dann eben fünfter Kevin Magnussen im Haas, bleiben wir aber noch ganz kurz bei Ferrari, mhm. war auch schon ein richtig starkes Qualifying.
1: Ja, das, das ist absolut richtig mit der Pole Position für äh, Charles Leclerc, seine zehnte schon, das ist äh, echt auch einiges. Bei Leclerc, was ich kurz sagen wollte, äh, letzte Woche hat mir auch ihn, oder es war, generell hatte ich immer das Gefühl in den Medien, der war so ein bisschen angezählt, also er war ja der mega gehypte Star ja. bei Alpha dann ist er zu Ferrari, hat da Vettel Sebastian Vettel eigentlich fast äh, einbetoniert und, ähm, ja.
0: ein oh, wow. Äh,
1: wie auch immer man, na, ja, okay, so schlimm war ich nicht, aber er hat ihn in den Schatten gestellt. Er hat ja auch eine gute, sag ich mal, Politik hinter sich. Ja. Der äh, Sohn von äh, John Todd, dem ehemaligen äh, FIA-Präsident, ähm, ist sein Manager, Nicolas Todd. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist hieß ja immer so, ja, der Sainz läuft dem Leclerc den Ran, Rang ab und dann jetzt in Abu Dhabi letztes Jahr ist der, hat der Sainz auch noch äh, ihn überholt, in der WM war schon auch noch auf dem Podium. Mal schauen, nicht dass der untergeht. Und jetzt meldet er sich wie Phoenix aus der Asche quasi quasi zurück. Äh, wirklich, wirklich äh, klasse. Ich möchte bei Carlos Sainz auch noch eins sagen. Äh, dem sein Vertrag sollte ja nach der Saison Auslaufen, jetzt aber mit dem Resultat äh, wird er wahrscheinlich verlängert, hat Ferrari heute, wir nehmen am Montag auf, äh, verkündet oder es ist quasi in den, in den Endzügen der Verlängerung. Und Sainz finde ich eigentlich sehr interessant, der ist zweiter geworden, er war immer langsamer, glaube ich, als Leclerc in, in allen Sessions, hatte vor allem höheren Reifenverschleiß und er sagte, es war das schwierigste und schlechteste Ferrari-Wochenende, das er jemals hatte. Wenn das so hm. schlecht war und er zweiter wird,
0: was ist dann, dann eigentlich sehr gutes? Ich glaube, dieser ganze Ferrari-Hype hat auch jetzt ein bisschen was mit Ferrari an sich zu tun. Es ähm, wird ja auch immer wieder so gesagt, aber es ist auch einfach ein Fakt. In Italien äh, drehen speziell die Medien immer völlig durch, wenn Ferrari mal was geholt hat. Aber ganz ehrlich, ich als Formel-1-Fan, der natürlich äh, Jahrgang 93, bei dir ist es ähnlich, ähm, in einer Zeit aufgewachsen ist mit Formel-1, in der Ferrari alles dominiert hat mit Michael Schumacher, für mich mich freut es schon. Ja. Also ja, gerade, weil Ferrari die letzten Jahre, vor allen Dingen das vorletzte Jahr, wirklich eine Katastrophe abgegeben hat. Ähm, freut mich das, wenn man Ferrari endlich wieder vorne mitsehen kann und ähm, sie wieder als mindestens mal vorläufig jetzt für das erste Rennen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es dann bestätigen werden, aber zumindest mal vorläufig als das beste Team. Ähm, die, äh, Definitiv.
1: Es ist der erste sagen. Sieg seit 45 Rennen. Und äh, eine Sache noch zu, zu Leclerc, die ich sehr witzig fand, Und zwar, vielleicht kann ich kann du mich erinnern, noch vor zwei Jahren im Bahrain hat er auch nach der Pole Position das Rennen angeführt. Wir haben das damals auch gemeinsam angeschaut in, in Berlin. Bei der Flasche Wein, <lacht> so also <auch> zwei. <lacht> <lacht> Und äh, da ist ihm kurz vor, vor Schluss, ähm, hatte er einen Zylinder-Fail. Ja. Und dann ist er noch auf Rang 3 zurückgefallen. Das war wirklich heartbreaking. Und dann hat er dieses Mal in der letzten Runde an seinem Team gefunkt so, oh, oh, ich höre was am, am Engine. Ja, echt, und, so, oh, oh, oh. und er hat sie einfach nur verarscht.
0: Er hat sie einfach sich nur über sie lustig gemacht. Äh, genau. Ja, ich meine, er hatte ja diesen äh, Monaco Grand Prix letztes Jahr, wo er ja auch oh, Pole ja. Position in seiner Heimatstadt gefahren ist. Und da war es eigentlich auch nicht unwahrscheinlich, dass er das dann auch holt. Man weiß natürlich nie, was äh, hätte, wäre, wenn. Aber da war ja schon auch einiges gegangen. Also es war jetzt auch mal wieder Zeit. Übrigens... Ja, wobei, das hebe ich mir vielleicht noch fürs Fragespiel nachher auf. Ich bin mir nicht sicher, was du für Fragen an mich hast. aber <lacht> Übrigens. Ja, da kommen wir dann vielleicht nachher und noch Eine zu Sache noch. Der Facts. Leclerc hat das auch immer
1: sehr clever gemacht. Es gab ja zwischen Runde 17 und 19 nach dem ersten Stops ein Duell zwischen Verstappen und äh, Leclerc. Und er hat immer den Verstappen beholen lassen, weil er wusste, ja. dann ist er im DRS-Fenster vor Turn 4 und im Turn 4 beginnt ja auch der zweite Sektor und dann war er da eh schneller und wusste, da kommen wir wieder vorbei. Clever gemacht. Lass uns und da mal Verstappen voll reingehen, weil das ist nämlich, finde ich,
0: ähm, bei diesem ganzen Wochenende, wie fandst du das Rennwochenende kurz einmal reingeworfen? Äh, ja, ich habe mich,
1: hab mich sehr gefreut, dass die Formel 1 zurück ist. Ich dachte mir, okay, es gab schon spannendere Rennen, also so im Mittelteil fand ich
0: es nicht so spannend, ja. aber vorne und hinten raus sehr gut. Du? Ähm, ja, sehr ähnlich. Ähm, ich fand es schon spannend und zwar gerade, weil dieser Zweikampf zwischen Verstappen und Leclerc, das habe ich in der Form. Sehr, sehr lange nicht mehr gesehen in der Formel 1, dass das möglich ja. war, über mehrere Runden, also über drei, vier Runden immer wieder Angriffe zu starten. Ich meine, am Ende hat sich Verstappen in der Situation sicherlich auch die Reifen kaputt gefahren, aber trotzdem, also wie krank spät Max Verstappen da bremst bei dieser einen Kurve. Ähm, aber es geht, weißt du, das ist das Krasse an den Neuen, okay. da sieht man jetzt schon... Vielleicht so ein bisschen das, was sich die Formel 1 von diesen ganzen Regeländerungen, über die wir letzte Woche ausführlicher gesprochen haben, wer, wen das interessiert, wer es noch nicht gehört hat, hört es euch da gerne nochmal an. Ähm, all diese Regeländerungen scheinen dann doch, zumindest vorläufig kann man das jetzt mal als Fazit ziehen, zu funktionieren, wenn man dann solche Duelle hat, aber ja klar, ähm, die müssen sich auch noch ein bisschen drauf einstellen.
1: Vor allem, wie er sich auch herangesaugt hat. Ja, ja Hechtig, Also, oder?
0: wenn das Bouncing ist, ist, immer noch ein Thema. Bei den
1: beiden ist weniger. Ich glaube aber, wo... wo ähm, also, zwei, zwei Fakten noch. Ferrari hat... Ähm, unter dem Top 6 sind vier Ferrari-Motoren. Also, das mhm. spricht ja für Ferrari. Mhm. Und ich glaube, Ferrari hat auch einen Vorteil gegenüber Red Bull. Im Sinne von, die sind einfach leichter. Und deswegen kommen die über die gesamte Runde hinweg auch besser besser durch. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema. Und äh, also stand jetzt auch Ross Bourne, der der technische Direktor der Formel 1, hat auch gesagt, was wir bislang gesehen haben, äh, bestätigt uns in der Richtung, ähm, da, dass wir auf der richtigen und um die richtigen Schritte eingeleitet haben, um um anderes äh, um besseres Racing äh, herzustellen. Allerdings gibt es auch Nachteile und zwar, da sind wir beim Thema Red Bull, es gibt ja viel mehr standardisierte Teile, zum Beispiel auch die Benzinpumpe. Und die ist ja bei äh, sowohl wahrscheinlich als bei Paris, vor allem aber auch bei... Äh ähm, Max Verstappen ist die ja kaputt gegangen und beide sind ausgeschieden in Runde 54 Verstappen, Runde 57 der letzten Runde äh, ähm Sergio Perez damit haben sie 30 Punkte weggeschmissen und auf einmal war einfach kein Benzin mehr da ist nicht so, dass die da zu wenig Benzin reingefüllt haben aber das Benzinsystem war einfach kaputt diese Benzinpumpe ist anscheinend seit diesem Jahr ein Einheitsteil und am Samstag hat die FIA auch erlaubt dass äh, alle Teams die nochmal checken dürfen
0: und da waren wir anscheinend am Limit und dann ging nichts mehr dann ging nichts mehr. Um dieses ganze ferrari konglomerat ding noch kurz abzuschließen, sollten wir vielleicht nochmal schnell über Haas und Alfa Romeo sprechen, ja. äh, die beide ein sehr starkes Wochenende hatten, beide Teams, die beiden Teams, die letztes Jahr letzter waren, also Haas mit Abstand und dann Alfa Romeo äh, und beide Teams, die man eigentlich, ähm, zumindest äh, in der Retro-Perspektive, klar hinten im Feld verorten würde. Aber das hat denen nicht so viel ausgemacht. Alfa Romeo fährt mit Walter Ribottas auf 6. Haas fährt sogar mit Kevin Magnussen, wie gesagt, auf 5. Ähm, der zweite Alfa Romeo, Zhu Guanju. Wobei, ich bin mir nicht sicher, er heißt auch Zhou, glaube ich, spricht man ihn aus, gell? ich hätte ihn ja
1: Zhu genannt. Zhu Aber anyway,
0: er ist, fährt beim Demüt gleich auf Rang 10. Genau. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Und ähm, Mick Schumacher auf 11. Knapp, schade für Mick ja. Aber das wird, glaube ich, dieses Jahr noch was. Ähm, beides Ferrari Autos. Ja, Haas hat ähm, genauso wie er ja auch der, der weiße Ferrari. Na, der Haas ist der weiße Ferrari. Äh, das bestätigt ja auch so ein bisschen diese These, dass Ferrari gerade wirklich das Team der Stunde ist. Ähm, diese ganze Kevin Magnussen-Geschichte ist, glaube ich, ja, in aller Munde völlig zurecht. Äh, Hörer dieses Podcasts wissen, ich bin schon Magnussen-Fan gewesen, bevor es cool war. Aber äh, er ist ja auch ganz anders, finde ich jetzt. Ich finde, er ja, wird viel souveräner, viel lockerer. Ja, entspannter. Der lacht ja auch in
1: den Interviews und der ja, auch. Gut, ein das hat er auch leicht lachen, oder? Also. Ja, ja, voll. Aber ich meine, Mick Schumacher musste aufpassen. Ich meine, der hatte, glaube ich, ein bisschen Pech auch, weil er nee. ja am, am Start von O'Connor gedreht wurde auch. Hat er aber super abgefangen, by the way. Ja, voll. Ähm, also, es gab auch eine, eine Strafe, glaube ich, für Ocon ja, und er hat sich vertuldigt. Anyway, die beiden sind ja auch befreundet ja, äh, neben der Rennstrecke, aber auf jeden Fall muss man bedenken, dass das Rennen da natürlich auch äh, einen anderen Verlauf genommen hat, aber Mick Schumacher wird sich, damit mir sehr sicher strecken müssen mhm. und bei Haas muss man auch bedenken, die waren, glaube ich, Magnus war im Qualifying Siebter, wenn ich mich nicht
0: täusche. Magnussen war im Qualifying Siebter, ja.
1: Genau, und der hatte Hydraulikprobleme, also die hatten Angst, dass die Hydraulikflüssigkeit auf die, auf die Hinterreifen äh, spritzt, was natürlich nicht gut ist und er was verliert, deswegen ist er seine, seine Warm-Up-Lab nur im vierten Gang gefahren und mhm. hat dann seine oder ist seine schnellste Runde quasi immer mit der Angst gefahren, die gar nicht zu beenden
0: und wenn du das bedenkst, dann weißt du, okay, da ist vielleicht auch noch was drinnen für die. Äh, warten wir es mal ab, äh, dieser ganze, wir haben ihn ja jetzt auch schön angefeuert, Ferrari-Hype, wird uns noch ein bisschen begleiten, nichtsdestotrotz, lass uns noch mal über den Hidden Champion an diesem Wochenende sprechen, und das ist für mich nämlich Mercedes, die, äh, <lacht> okay. sehr, ja, okay. ja, aber ja, ich, bin ja mal
1: gespannt. Okay.
0: ich sag dir mal warum, weil das ist wieder sowas, natürlich geht das jetzt auch völlig zurecht unter an diesem Wochenende, aber Lewis Hamilton ist halt wieder auf Platz 3 gefahren, obwohl Lewis Hamilton echt ein beschissenes Rennwochenende hatte. Ja. Ähm, Natürlich hat er einfach auch pures Glück. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie falsch darstellen, dass er zumindest auf drei kommt. Ähm, normalerweise wäre er Fünfter geworden, aber er ist halt trotzdem da.
1: Interessant, interessant, weil Hamilton wurde genau das, glaube ich, in der Pressekonferenz nach dem Rennen auch gefragt. Er sagte, es ist kein Glück. Wenn alle ausscheiden, also oder die vor mir lagen, also die beiden Red Bull, ja. und ich dann auf frei rücke, weil Reliability, also Zuverlässigkeit, gehört zu Formel 1, wie Speed, wie alles andere auch. Ja. Und wenn ein Team, in dem Fall Red Bull, einfach dann noch nicht auf der Höhe ist, das werden die ausmerzen, die waren am Limit, absolut. Dann ist es immer einfach so und Hamilton war da. Bei George Russell, ja, hat ein ziemlich unaufgeregtes Debüt gefeiert, ist äh, Vierter geworden. Ähm, Mercedes ist sein bestes Ergebnis äh, bei einem echten Rennen, also er ist schon mal zweiter in Belgien bei dem Regenchaos geworden. Ähm, hatte einen kleinen Fehler im, im Qualifying, aber das ist eigentlich äh, zu, zu negieren im Q3. Und äh, ganz kurz noch, Hamilton hat eine kleine Spitze auch an Red Bull, nämlich eben gesagt so, ja, schaut, man muss auch, you have to finish first. Mm. Finish, you have to finish first. Also, man muss erst ins Ziel kommen. Ähm, und auf Twitter hat Russell seinen Rennfazit geschrieben. Ja, wir werden über alles äh, hinwegkommen und noch stärker, was weiß ich was. Und dann hat Hamilton ihm gratuliert: do, Excellent Drive und so weiter und so fort. Also, die beiden haben eine, ja, wie man so schön auf, auf, auf den sozialen Medien sagt, eine bro schon jetzt.
0: Nee, naja, nie Freut im ich Leben. Ich <lacht> Nein, glaube ich auch auf nicht. Auf gar keinen Fall, weil. Äh, also ich glaube auch, dass George Russell ein deutlich unangenehmerer Teamkollege ist als Walter Bottas, äh, dementsprechend und weniger Teamplayer ist als Walter Bottas. Dementsprechend glaube ich, die beiden werden noch viel ja. Spaß miteinander haben. Äh, ja, ja ey, Das will ich mal sehen, dass George ja. Russell Lewis Hamilton vorbeifahren lässt. So im also ich glaube eher, so. dass,
1: dass Mercedes äh, genau weiß, wo die Probleme liegen. Die sagen, das Bouncing überschattet vieles. Die sind einfach zu langsam. Weil alle Mercedes betriebenen ja. Ja. Ähm, äh, äh, Fahrzeuge sind Einfach langsam und dann hat man die ja diesen Clou, dass man von weich auf, auf hart wechselt. Das war äh, Otto und Toto Wolf, ein, ein Griff ins Klo. Ja, aber im Endeffekt sind die dann doch wieder auf 3 und 4, wie du schon sagst. Also Hidden Champion trifft es leicht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass bei Mercedes, auch wenn sie jetzt gerade nicht gut ausschaut und ähm, es auch sehr spannend sein wird, wie Lewis Hamilton in einem Auto funktioniert, das nicht überlegen ist, ähm, ist es trotzdem so, dass ich bei Mercedes eigentlich die Lernkurve als sehr steil ansehe und ich deswegen ja. glaube dass Mercedes schon schnell zurückkommt ja. um dann in den Dreikampf vermutlich einzugreifen mit Red Bull und Ferrari lass uns noch über Red Bull sprechen mhm. ähm, die jetzt natürlich als die Big Loser da stehen nach diesem Wochenende obwohl es eigentlich nicht Punkte sind weggeschmissen
1: ja eigentlich nicht sind die ja. waren eigentlich sehr zufrieden und dann kam halt dieser Doppel-Ausfall. Also, ich glaube, Verstappen war nicht zufrieden. Der hat ja auch ziemlich geschimpft am Funk. Ja. Weil, ähm, ja, der hat seine Outlap, also nach beiden Stops, mhm. immer so langsam musste er sie angehen. Was also hat das Team ihm gesagt. Und er hat gesagt: Das mache ich nie, nie wieder. Äh, ich hätte sie schneller fahren können und dann hätte ich den Undercut auch äh, geschafft. Ja, das ist
0: Aber man weiß es jetzt natürlich im Nachgang nicht. Aber also das Team weiß ja schon, was es ihm sagt, oder?
1: Ja, aber ich erinnere an Lewis Hamilton, der hat auch manchmal ja. eine eigene Entscheidung gefällt, ja. die man auch nicht immer, ja. also überhaupt, ich meine, du kannst alle Daten der Welt haben, aber im Endeffekt sitzt immer noch der Fahrer drinnen, Gott sei Dank. Ja, ähm, der, ganz kurz, was ich sehr witzig fand, was ist witzig, aber der hatte ja Steering-Wheel-Probleme nach dem dritten Stopp, mhm. dass der nicht mehr richtig einlenken konnte, ja. weil, jetzt pass auf, der, also beim dritten Stopp aufgehoben wurde vom Wagenheber, ist der irgendwo rangeknallt, dieser Wagenheber, oder als das Auto wieder runter ist und hat die Servolenkung oder die Lenkspur beschädigt, ja, genau, ja. also ging die äh, Servolenkung nicht. Das ist so, wie wenn unser Auto gegen den Bordschein knallt und wir quasi immer dann ja. Ja, so ja, die das Lenkspur ist verstellt
0: ist. Es war auch so ein bisschen herzzerreißend, den, den Untergang dieses Teams zu beobachten, wenn erst ähm, Max Verstappen äh, ausfällt, natürlich völlig aufgelöst ist und dann so fährt noch, glaube ich, eine ja. Runde oder sowas, fährt Paris dann noch drei, und ja. drei Runden dann noch. Ja, aber er ist dann gefahren und dann plötzlich kam man von ihm auch so, I'm losing power. <lacht> und dann ja. hört es
1: das so, so, oh shit. Und dann, aber, dann kam der Kameraumschnitt und du dachtest, oh Gott, jetzt dreht der sich schon wieder. Ja, ja. Das Auto ist einfach ausgegangen, weil kein Benzin mehr drin war. Ja,
0: so ist es. Ja, bitteres Wochenende für Red Bull, aber ich mache mir bei Red Bull trotzdem nicht so große Sorgen, wie bei Mercedes, wobei... Ich
1: glaube, wir sind am Anschlag, also drei von vier Honda-Motoren haben sie das Ziel geschafft. Gasly hat gebrannt. Er meinte, ein Barbecue am Heck des Wagens. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz geklärt, was es war. Der Tsunoda hat Punkte geholt. Der ist Achter geworden. Aber auch, wie gesagt, ja, so tolles Wochenende, was es nicht. Gasly sah da schon deutlich aussichtsreicher, ich glaube, auf P5, bevor er ausgeschieden ist, aus. Ich glaube, dass Honda am Limit ist. Und dass die Reli Reliability, ob sie die schon hinbekommen bis Jeddah, also kommendes Wochenende, I don't know, hoffen wir es, aber ich denke mal bis Imola werden wir wieder auf der Höhe sein.
0: Lass uns noch kurz über die anderen drei Verlierer des Wochenendes sprechen. Ähm, Na, ist mir aber gespannt. Vielleicht noch ein Team, das nicht verloren hat, aber nur der Vollständigkeit ja. halber äh, in den Top 10 war auch Alpine mit Ocon ja. und Alonso, die haben, denke ich, ein Wochenende. richtig normales Wochenende gefahren, so ja. ein klassischer drei ein Wochenende. <lacht> Ein Elbheim-Wochenende, ja. Das ist halt die härte PSC. Es Probleme von. mit
1: dem Reifenverschleiß und
0: waren, ja, ich glaube, äh, no 7. und 9. Ne? Ja. ja, genau. Also da wäre jetzt auch punktetechnisch wenig gegangen, wenn da nicht drei ausgefallen wären vor denen, aber sie waren jetzt auch nie so klar unterlegen wie die anderen drei, nämlich Williams, McLaren und Aston Martin. Fangen wir mit Aston Martin an. Der Mann, der auf Social Media einen Hype erlebt, wie ihn. Selten ein Fahrer, der so wenig erreicht hat, erlebt. Nico Hülkenberg ist Na, zurück. Also für, ich ja, weiß, du bist ich, ich Bro, also, deswegen muss ich dann auch einfach die Gegenposition äh, ja, annehmen.
1: Ja, ja, perfekt. Das, wir, das machen wir auch gerne. Also Nico Hülkenberg hat am Donnerstagmorgen um 8.40 Uhr erfahren, dass er äh, für Sebastian Vettel einsteigen ins Auto einsteigen soll, weil der an Corona erkrankt ist. Da gibt es ja die These, dass er sich bei Danny Ricciardo äh, angesteckt hat. Weil, als sie äh, gegen die Ukraine in Bahrain ähm, bei den Testfahrten äh, posiert haben für ein Foto, stand Vettel hm. nämlich neben Ricciardo. Das ist reine Spekulation. Äh, ja, es ist reine Das es ist so ein Social Media Lieder. Gedöns, aber äh. ja. Anyway, Nico Hülkenberg, 48, und dann äh, am Donnerstag musste er ab ja. äh, nach Bahrain. Und äh, ja, er hatte sogar auch die Handschuhe an von Lance Doll, ja, weil die irgendwie gerade waren nicht da. Und er hat sich echt super geschlagen. Ich weiß, er wurde 17. und äh, von 17. Äh, ins Ziel gekommenen Autos, aber im Qualifying hat er einfach dem Stroll fast drei Zehntel aufgedrückt. Und der saß davor nur zwei, äh, drei Stunden kurz im Auto und saß nämlich ein- oder zweimal maximal im Simulator. Das ist schon überragend. Da muss ich als
0: Stammfahrer oder als Lorenz schon auch fragen, äh, was macht man drunter eigentlich? Ja, also und, und man muss ja auch noch dazu sagen, weil also auf das Argument würde ich jetzt sagen, ähm, ja dass Lance Troll halt auch einfach nicht gut ist. Das sehe ich auch weiterhin so. Ja. Ähm, aber was halt für deine These spricht, warum Nico Hülkenberg natürlich ein starkes Wochenende gefahren ist, ich will ja nur ein bisschen provozieren. Ich weiß. Ähm, er ist hinter Yuki Tsunoda im Q1 nur zwei oder 27 Hundertstel langsamer gewesen. Und ja. deswegen also, Aber
1: also ich glaube der Aston Martin der hat also laut laut Nico Hückenberg, er hat eine fehlende Power und auch keinen Grip und Balance. Also da da es eigentlich überall an allen an allen Stellen und ähm, ganz witzig, ich hatte ihm am Donnerstag auch geschrieben, er hatte mir auch geantwortet. Ich erzähle das jetzt einfach. Und er, er meinte zu mir, ihr erwartet euch alle viel zu viel. Und ich glaube genau das ist es. Der kommt da nein, also er kommt dahin, was soll er machen? Ja, also, was soll er machen? Der hat das Beste gemacht, was er machen konnte. Sich reinsetzen. Der ist physisch natürlich nicht auf 100% auf der Höhe wie ein Stroll zum Beispiel. Der kennt das Auto nicht so. Der ist da quasi so wie wenn, also,
0: ja. Der kommt da hin und muss abliefern. Und das hat er gemacht. Der hat ja nicht gesagt, äh, traue ich mich nicht. Nee, also, wie gesagt, die, die Leistung von Nico Hülkenberg lässt sich schwer messen. Das ist mal das eine. Sie ist aber definitiv nicht schlecht. Sie ist, ja. glaube ich, auch sogar sehr gut. Ich wollte ja eben gerade sagen, er ist ja hinter Yuki Tsunoda, der ja fast noch den Sprung ins Q 2 geschafft, was mit dem Auto, wenn wir es ja auch im Rennen gesehen haben, echt eine Leistung wäre. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, muss ich aber auch sagen, also offensichtlich hat Lawrence Troll oder Lance Troll das Auto auch nicht wirklich äh, gekannt, weil das ist einfach grottenschlecht, was da abgeliefert ist, äh, abgelaufen ist bei Aston Martin allgemein. Zu Nico Hülkenberg noch ganz kurz. Das habe ich dir aber auch schon geschrieben. Ja. Aber das kann ich hier ja auch gerne noch mal sagen. Ich finde auch, dass genauso wie Kevin Magnussen er viel lockerer, souveräner und ja. auch sympathischer auftritt. Bei beiden merkt man, finde ich, aber das jetzt wiederum, wir hatten gerade Küchenvirologie, jetzt haben wir dass sie <lacht> dass es ihnen gut tut, dass sie auf Social Media nicht mehr so diejenigen sind, die angegriffen werden. Also speziell jetzt Magnussen. Und bei Hülkenberg, finde ich, merkt man schon, der hat halt einen Hype und das taugt dem auch ein bisschen und ähm, ich finde, er wirkt viel sympathischer, viel souveräner, viel besser. Ähm, ich bin gespannt, ob wir ihn nochmal sehen werden, mal gucken, wie Sebastian Vettel ähm, geht. Das wäre jetzt meine nächste These nämlich gewesen.
1: Also äh, ich weiß, der Nico ist jetzt in, in, in England und ist ja noch in meinem Simulator, also der bereitet sich so drauf vor, als ob er in Jeddah zum Einsatz kommt. Die Frage ist, ob Sebastian Vettel fährt. Und heute hat aber Motorsport Total der Chefredakteur Christian Nimmervoll eine These aufgestellt, singen wir Sebastian Vettel nie wieder in einem Formel-1-Auto. Ich habe mir erst gedacht, okay, das ist eine sehr provokante These, der wollte auch niemanden anschießen, ähm, sondern eher ich den, den Gedankengang, weil Aramco, also arabischer Sponsor, Menschenrechte etc., Vettel, Umwelt und so weiter und so fort, Auto wird wahrscheinlich dieses Jahr ja, irgendwo, ähm, irgendwo mitfahren. Maxi,
0: könnte es vielleicht sein, dass wir Sebastian Vettel nie wiedersehen? Nee, es gibt ja Verträge, die erfüllt werden müssen und... Ja. Also, hä? Wieso? Also, ich check ich habe den Artikel ehrlich gesagt nicht gelesen. Äh, Christian Nimmervoll ist ja eigentlich schon jemand, der jetzt keinen totalen Quatsch schreibt. Insofern... Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ja, ich, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht, aber ich glaube, was man festhalten Ja, Dann sollten sie muss, sich Nico Hülkenberg, Hülkenberg stattdessen ins Auto setzen, oder wie? Ja, gemeinsam
1: mit Lance Stroll. Okay. Auf jeden Fall sollte sich Aston Martin, ich meine, ich habe hab das gestern auch schon zu unserem Kommentator gesagt, im Endeffekt kann Aston Martin nur froh sein auch, dass der Hülkenberg, also dass Nico,
0: nicht vor Lance Stroll war, weil... Ja, ja. <lacht> weil, oder? Na klar, also die Lance Diskussion intim intern will ich gar nicht wissen. Also... Ja. Aber trotzdem hat, glaube ich, jeder gesehen, dass Nico Hülkenberg aus dem Auto theoretisch mehr rausholen kann. So viel zuerst. Martin, leider ähm, muss man ja sagen, ein ähm, Wochenende zum Vergessen für diesen Rennstall, der sich anschickt, ein Traditionsrennstall sein zu wollen. Und wir haben darüber ja auch schon gesprochen, für Aston Martin, da muss es mal allmählich was passieren und ich glaube, da passiert ziemlich wenig. Ein weiterer äh, Rennstall oder zwei weitere britische Traditionsrennstelle sind oh. McLaren und Williams, die haben es auch nicht wirklich gepackt. Auch das ist eine These von mir, die ich ja. absolut bestätigt sehe. Ich lobe mich heute viel viel zu sehr über den Klee, aber mir widerspricht da hier auch niemand, außer die Zuhörer nee, äh, am äh, im Monitor. Äh, Nicola Latifi, schlechtester Fahrer im Formel 1-Feld.
1: Also auf jeden Fall ist Latifi 16. geworden, im Qualifying letzter geworden, das würde es bestätigen. Mit Abstand Alle letzter. Ja, mit Abstand letzter. Äh, Als Albon hat, war im Qualifying sehr stark, da ist er 14. geworden, im Rennen ist er glaube ich 13. geworden, ja. aber ich sag's dir gleich, wie es ist, ich habe viel recherchiert, ich habe viel mitbekommen, aber von Williams über das Wochenende sehr wenig. <lacht> ja. Weil ich einfach, ja, also ich glaube, man, man muss es leider so sagen, die sind einfach der schlechteste ähm, Auto im
0: Feld. Ich glaube es auch und es ist ein bisschen erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass Williams letztes Jahr ja eben vor Haas und Alfa Romeo gelandet ist und dadurch deutlich mehr Geld, da gibt es ja immer diesen Sprung, ähm, bekommen hat, aber irgendwie auch wieder logisch, vermutlich, weil Haas und Alfa Romeo hauptsächlich in nächstes Jahr, also in dieses Jahr ähm, investiert ja. haben und erstmal äh, Williams hat sehr viel gemacht, damit sie letztes Jahr noch vor denen stehen. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich, ähm, ja, die Fahrerpaarung muss noch überzeugen, glaube ich. Alex Alban hat zumindest Ansätze gezeigt. Er ist einfach ein richtig guter Racer. Da hat Williams schon einen guten Griff gemacht. Und dann das dritte Team, mhm. ähm, über das wir, glaube ich, auch nicht so viel reden müssen, aber vielleicht halt doch, äh, McLaren. Das ist schon eine schwere Enttäuschung. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass McLaren sich so schwer tut. Offensichtlich, das Vier ist Team ja wieder das, was fünf, wir vorhin ja. schon gesagt haben, es gibt diese Zweiteilung aktuell, Mer Ferrari und Mercedes-Motoren, die Mercedes-Motoren funktionieren überhaupt nicht diese Saison. Und mhm. das eben auch nicht bei McLaren-Mercedes. Ähm, Daniel Ricciardo 14., Lando Norris 15., das ist ja fast schon wann ist der, der, einen der einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Der neuen Vertrag unterschrieben hat, ja. Bei, bei Ricciardo kann man ja noch sagen, der war ja auch äh, lange raus, war offensichtlich noch ein bisschen angeschlagen und so. Ja, also ein, ein Wochenende zum Vergessen für McLaren. Ich bin sehr gespannt, was die Mercedes-Teams ähm, unternehmen werden. Weil viele solcher Rennen können sie sich nicht leisten, gerade die Teams wie McLaren, ähm, aber eben auch wie das Hauptteam Mercedes, die ja schon in einem sehr starken Wettkampf stehen. Für Williams und Aston Martin, da denke ich, gut, die können sich dann schon ein paar Ausfälle erlauben, weil die Konkurrenten sind jetzt auch nicht so konstant vermutlich.
1: Also zu, zu McLaren zwei Sachen, die waren überhaupt froh, dass sie einmal eine, eine Renndistanz Geschafft haben, weil das war in Bahrain bei den Tests nicht möglich, in Barcelona schon, weil das da ähm, kühler war. Und warum musste es kühler sein? Weil wir haben extreme, und zwar extremste Probleme mit der Bremsbelüftung, also das heißt mhm. überhitzt, haben wir einigermaßen äh, jetzt wieder hinbekommen. Und jetzt lese ich vor, warum. Äh, ich äh, zitiere die Kollegen vom Motorsportmagazin, mit einem Metallbehelf als, aus dem. Sorry. Mit einem Metallbehelf aus dem 3D-Drucker bestritt McLaren den Bahrain Grand Prix. Ein Upgrade aus Carbon in Saudi-Arabien? Noch ungewiss. Ja. Also, die haben irgendwas, die haben gesagt, das ist überhitzt, das ist überhitzt. Und dann haben die gesagt, ah, das können wir gar nicht mehr so schnell gebaut, weil es ist ja nicht so schnell mal Bremsbelüftung ja. oder Belüfter, was weiß ja. ich was gemacht. Und haben am 3D-Drucker irgendwas gemacht. Und Metall ist ja deutlich schwerer als Carbon. Und ja, die sind einfach nur froh, dass sie ins Ziel gekommen sind. Und ich glaube, man merkt, dass sie wenig äh, an Testerfahrung haben, wenig an Long-Run-Erfahrung haben und das Auto ja
0: nicht sonderlich läuft. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann in unser Fragespiel reingehen, ähm, so ein generelles Feedback. Ich finde, dass das, was wir jetzt da gesehen haben am Sonntag, ähm, schon Spaß gemacht hat und Lust auf mehr macht. Ja. Mit, es ist ja schon, finde ich, eine andere Formel 1. Jetzt alleine schon, weil Teams wie Alfa Romeo einfach um Punkte fahren. Ähm, und McLaren-Teams sich sehr schwer tun, aber das ist schon, das hat schon Spaß gemacht, finde ich. Auch dieses, dass die Autos sich eben so ransaugen, dass ähm, ich auch das weiterhin das Gefühl habe, dass die Autos schwieriger zu steuern sind, das heißt, es geht wieder mehr um Qualität des Fahrers und weniger nur um ein überlegenes Auto. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir ähm, diesen positiven Trend weiter beobachten können.
1: Absolut. Ich möchte auch noch eins sagen, wir haben auch was gelernt aus letztem Jahr, und zwar die der Report äh, von Abu Dhabi wurde, ist selbst ja veröffentlicht worden, der Abu, Also was ja. da abgelaufen ist. Da hieß es, es war ein menschlicher Fehler. Also der hat eigentlich alles richtig gemacht, aber es war ein menschlicher Fehler, weil man, das hätte man so nicht auslegen können. Im Endeffekt, im Umkehrschluss, heißt es ja, Mercedes wurde der WM-Titel irgendwie genommen. Ja, schon, da anyway. habe ich mir auch gedacht. Ja, das kann man auch so auslegen. Gute Kommunikation. Kommunikation, ja. Und äh, auf jeden Fall, die neuen Selfie car regeln wurden angewendet und zwar, dass alle Autos jetzt sich zurückrunden und zwar nicht mehr manuell, sondern automatisch. Mhm, genau. Das ist aber irgendeine technische Sache, die uns nicht zu interessieren hat und dieser neue Videoraum, den es gibt, der war anscheinend auch im Einsatz, aber den hat man weder am TV gesehen noch sonst viel
0: gehört. Sonst war auch nicht so viel bei uns letzte Woche im Fragespiel. Da haben wir nämlich beide mal ordentlich abgeliefert mit jeweils 0 Punkten zum Start in unsere dritte Saison. Dementsprechend ist der aktuelle Stand 0 zu 0 bei unserem Fragespiel, in dem wir uns zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Moritz, du kriegst von mir jetzt deine erste Frage. Welche möchtest du denn?
1: Ich möchte wie immer die äh, schwierige zuerst.
0: Gut, du hast es vorhin ja schon selber angeteasert. Mhm. Ferrari übersteht die längste Durststrecke mit 45 Rennen in Folge ohne Sieg. Wobei, es gab noch eine längere, die hat nämlich 46 Rennen gedauert. Von welchem Grand Prix in welchem Jahr bis Boah. zu welchem Grand Prix in welchem Jahr dauerten diese 46 Rennen Keine damals. Ahnung, aber ich glaube, glaub, es war Gerhard Berger, der die dann erlöst hat. Okay. In Hockenheim kann es sein. Das ist, äh, weiß ich nicht, ob es Gerhard Berger war. Es war ja. auf jeden Fall in Deutschland 1994. Ja, Gerhard Berger, großer Preis von Deutschland, 1994. Und vor der letzte Sieg, eben 46 Rennen weg, Italien 1990.
1: Also, sorry, aber also zwei Daten und du kannst mir auch noch nicht mal den Fahrer nennen. Ja, aber das Ding und ist, Gerhard äh, Berger, das, wurde bei,
0: ich. das wurde aber im TV erzählt. Deswegen habe ich es mir gleich runtergeschrieben. Ja. Insofern, leider nicht richtig beantwortet, die schwere Frage. Ja,
1: möchtest du wieder nicht? Möchtest du deine Schwere oder eine leichte Frage haben?
0: Ich nehme zuerst die leichte Frage.
1: Okay. Wann war der letzte Ferrari
0: Doppelsieg? Aha. Der letzte Ferrari Doppelsieg datiert aus 2017 in Monza.
1: Leider nicht. Es ist zeitlich der letzte Ferrari Sieg auch. Und zwar 2019 in Singapur. Sebastian Vettel hat damals ah. vor Charles Leclerc gewonnen.
0: Ah, ja. Naja, ah okay. Ich glaube, bei 2017, Monster. das ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen, aber das würde ich jetzt dann doch ja, ganz äh, gerne äh, nochmal Ja, <lacht> <Squash, lacht> also. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, okay, dann stehts es in 0-0. Und du kriegst jetzt deine leichte Frage. Und zwar, ähm, Kevin Magnussen fährt auf Platz 5 Nee, äh Kevin Magnussen, doch fällt auf Platz 5, genau. Und jetzt meine Frage an dich. Ähm, was war denn das bisher beste Einzelergebnis eines Hs?
1: Äh, Platz 4 in Australien, glaube ich. Also Platz 4 auf jeden Fall oder in Österreich. 4 in
0: Australien oder in Österreich war es. 2.18, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich gebe dir den Punkt. Ich gebe ihn dir. Also. Es war Österreich 2018. Das hat es jetzt gerettet, das ist 2018. Von Romain Grosjean. Von, Von Romain heißt's? Grosjean. Ja. Fünfter übrigens damals Kevin Magnussen. Genau. Ja. Und äh, das, was du meintest mit Australien, da waren sie immer sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, und da sind sie aber äh, zweimal auch auf Platz sechs gefahren. Einmal Kevin Magnussen und einmal Romain Grosjean. Wir haben hier in der ersten Sorge gleich. Und genau, so 2016 ja. direkt auf Platz sechs. Da ist Romain Grosjean auf Platz 6 gefahren. Ja, das äh, lasse ich dir gelten. Damit führst du 1 zu 0. Und ich kriege jetzt noch meine schwere Frage. Yes. Und zwar Sebastian Vettel.
1: Der hat unfassbar viele Grand Prix äh, am Stück gewonnen. Äh, nicht gewonnen, er bestritten, sorry. Ich habe jetzt die genaue Zahl leider nicht mehr. Aber wann war das? Aber seit wann ist er jeden Grand Prix gefahren? Sagt mir den Grand Prix. Also von Abu Dhabi 2021 bis. Hm,
0: hm, hm. Verstehe ich nicht, die Frage. <lacht> die war mir zu kompliziert gestellt. <lacht> äh, also was im Fettlein kein Rennen verpasst. Ja. Seit wann? Seit. Herr und was ist mit Abu Dhabi
1: 2021? Also <lacht> 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 den Grand Prix, den wir suchen, oder ja. den du suchst, bis Abu Dhabi.
0: Ach so, jetzt hat, okay, sorry.
1: Das war ein bisschen missverständlich.
0: Äh, seit Australien 2009. Nein, seit Ungarn 2007.
1: Echt? Durchgehend? Ja, ja. Wow. Durchgehend, ja, hat er alle Grand Prix bestritten. Der Mann ich so ich habe das auch gelesen, ich wollte es mir aufschreiben, ich es aber vergessen und da schäme ich mich jetzt auch für. Aber, ähm, ja, da hat er sein Debüt im Torosso ge äh, gegeben und seitdem hat er seit 2007 ja, Ungarn Grand Prix, klar. als er Scott Speed abgelöst hat, hat er alle
0: Grand Prix, ja, schritten. Also ganze 14 Jahre. Ja, und 13 und Ähm, letztes Thema, bevor wir die Folge, glaube ich, dann auch zumachen können. Ähm, ja. es gibt ein Gerücht, das ansteht. Wir haben ja letzte Woche über neue Teams in der Formel 1 gesprochen, warum das gerade so schwierig ist. Toto Wolf hat gesagt, bis zu einer Milliarde Euro muss man da ungefähr in die Hand nehmen. Also man muss einen echten Mehrwert liefern auch für die Formel 1. Und offensichtlich konkret wird es bei einem Konzern von Welt, nämlich beim VW-Konzern, der seinen Auto, seine Automarke Audi in die Formel 1 bringen will. Oder vielleicht auch Porsche. Audis Entwicklungschef, Vorstand Oliver Hoffmann hat äh, gegenüber der oder dem Magazin Automobilwoche und ein geiles Magazin gesagt, <lacht> wir sind mit der 4 und der Formel 1 in Kontakt. Allerdings müsse erst noch der passende Rahmen abgesegnet werden. Es geht hierbei um die neue Power-Unit, die 2026 äh, eingeführt werden soll. Das heißt, ich gehe auch davon aus, wenn ich das richtig rauslese, korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, dass das Ganze auch erst ab 2026, also genau. in vier Jahren, relevant sein dürfte. Ja, ich muss sagen, also Audi ist für mich ganz klar ein Tourenwagenauto und eher so DTM und vielleicht noch Rally. Auf keinen Fall Motor äh, Königsklasse. Ich hätte lieber Porsche gesehen. Aber ähm, ich weiß es nicht. Mal gucken.
1: Also ich, ich finde, es ist eine, eine interessante Sache. Ich würde mich auch freuen, wenn der Motorsport in Deutschland davon profitieren würde. Aber es gibt so viele Gerüchte immer wieder, ich glaube, dass er erst mal spruchreif ist und welcher Marke dann ja. einsteigt ist. Ist mir
0: eigentlich nicht egal, aber mal schauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir die Folge zu, war, finde ich, schon ein schönes erstes Rennen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, mir bleibt nur noch der Hinweis, dass ihr uns gerne auf Spotify oder einem Streaming-Dienst Apple dieser eurer Wahl abonnieren könnt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und natürlich auch auf unserem Instagram-Account moritz. @lightout_f1boxentalk. F1 -boxentalk. Da finde ich auch immer wieder coole Videos. Ja, richtig coole Videos, wie deins vom vergangenen Wochenende, wo dir in deiner, äh, ich sage jetzt einfach mal, Quarantäne langweilig war. Ich, ich bin in
1: keiner Quarantäne.
0: <lacht> <Und damit, lacht> ich werde ja in
1: irgendwas reingeredet. <lacht> Verbleibt
0: sich, äh, dass du gerne die berühmten letzten Worte hast.
1: Genau, und zwar steht der große Preis von Saudi-Arabien in Jeddah an, zum zweiten Mal insgesamt. Das letzte Mal war es ja im... Äh, Dezember, wenn ich mich nicht täusche, letzten Jahres, spannendes Rennen und ich glaube, das ist einfach meine Vermutung, nach sieben Podestplätzen, viermal auf dem dritten Rang und dreimal auf dem zweiten Rang, glaube ich, ist Carlos Sainz bereit für seinen ersten Grand Prix-Sieg. Let's see, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche mit der Analyse zum großen Preis von Saudi-Arabien.
0: You know